Genau, also das war auch von, von Anfang an klar. Mein äh, CEO hat das auch damals gewusst, dass ich ja schon den eigenen Podcast hatte, dass ich langfristig auf jeden Fall auch das Ziel habe, irgendwie was Eigenes aufzubauen. Und als wir dann im Juni das Unternehmen gegründet haben, hat er auch von Anfang an gesagt, hey, ich unterstütze dich da vollkommen und wir können auch gucken, inwiefern wir da miteinander kooperieren können, weil es ja zu einem gewissen Grad sich auch überschneidet, was wir da machen und man da auch irgendwie gut Synergien finden kann. Klar war natürlich die Intention auch immer zu sagen, hey, erstmal muss irgendwie Brain Effect im Vordergrund stehen und das ist letztendlich noch aktuell mein Hauptjob. Aber ähm, er hat das auch von Anfang an immer voll unterstützt und gesagt, hey, geh da rein, bau dir gern was Eigenes auf. Wenn du Fragen hast, dann äh, bin ich jederzeit da. Und von daher lässt sich das auch gerade parallel extrem gut vereinbaren. Ja, das ist schon mal sehr cool, sehr wichtig vor allem auch. Und ist vielleicht auch so dieser neue, das höre ich jetzt öfter, ähm, wenn ich Interviews führe mit Leuten, die sich nebenbei auch ihr eigenes Ding aufbauen, dann arbeiten die überwiegend in entweder schon bestehenden festen Unternehmen oder halt Start-up. Die, da, da wird auch wirklich darauf geachtet, dass man dem Unternehmen gerecht wird, aber gleichzeitig, dass du auch die, die Freiheit bekommst, dein eigenes Ding parallel weiterzuentwickeln. Und das ist halt etwas, was ich, ich meine, das ist ja bei so einem Großkonzern unvorstellbar, wenn du für die Telekom arbeitest und du gehst zum Chef, zum Abteilungsleiter und sagst, ja du, ich mache hier nebenbei nochmal so, so, auch noch so andere Supplements und so, dann sagt er, ja, dann mach das mal, aber auf der Straße. Ne? Also jetzt mal, <lacht> ja. mal scharf gesagt, aber das ist natürlich schon cool, dass es jetzt mittlerweile auch irgendwie langsam anzukommen scheint in der Gesellschaft, dass äh, gerade diese jungen Unternehmer begreifen, es ist wichtiger, den Menschen dahinter zu fördern, ne? anstatt immer nur aufs Unternehmen. Sehr, Absolut. sehr cool. Jetzt lass uns auf mein Performance Coaching eingehen. Ähm, was ist es? Aus welcher Intention heraus habt ihr es gegründet? Und was macht ihr? Also letztendlich geht es darum, dass wir jedem, der sich in irgendeiner Form mit äh, sportlichen Zielen beschäftigt, dabei unterstützen, die zu erreichen. Ähm, sei es jetzt irgendwie der, der klassische Hobbysportler, der einfach nur versucht, ähm, wieder fit zu werden oder fit und gesund zu sein. Oder sei es eben irgendwie Leistungssportler zu sein, die wirklich höhere sportliche Ziele haben. Und wir kommen alle aus dem Crossfit-Background sozusagen in den letzten Jahren und haben da festgestellt, dass es so in der Kombination einfach noch keine Quelle gibt, wo man alles zusammenbekommt. Also wir hatten damals so jeder unsere Quelle für Ernährungstipps, wir hatten eine andere Quelle für Trainingstipps, wir hatten noch eine andere Quelle für Mentaltipps und irgendwie noch eine Website oder Ressource für so Sachen wie Mobility, Yoga, all diese Dinge. Und wir haben nichts gefunden auf dem, auf dem deutschen Markt so richtig, wo das alles vereint wird und haben einfach gesagt, okay, lass uns das einfach machen, lass uns genau äh, diese Ressource sein, wo man alles gleichzeitig bekommt. Ja. Und sind dann relativ spontan, sage ich mal, gestartet, ähm, so Lean Startup mäßig, haben geguckt, äh, wie wenig Ressourcen können wir es jetzt so schnell wie möglich auf die Beine stellen. Und haben uns seitdem echt richtig gut entwickelt, haben äh, richtig gute Kontakte geknüpft, arbeiten jetzt teilweise mit angehenden Profifußballern zusammen, äh, werden von der Bereitschaftspolizei gebucht für Workshops mhm. und haben uns da auf jeden Fall ein gewisses Standing schon erarbeitet und sind natürlich noch lange nicht da angekommen, wo wir hinwollen. 
Ja gut, klar. Aber ich meine, ihr macht das jetzt ja auch noch nicht allzu lange. Es ist ja schon dann auch, auf jeden Fall sind das ja wichtige Meilensteine, wenn man dann schon solche ähm, Erfolge vorweisen kann. Vor allem, wenn man ja gerade jetzt überlegt, dass ihr jetzt auch schon mit angehenden Profifußballern oder generell mit jungen Sportlern zusammenarbeitet. Ähm, wenn die am Anfang ihrer Karriere stehen, dann ist es natürlich für euch ja auch umso besser, um die Expertise langfristig auszuarbeiten. Das klingt sehr spannend und... Mentalcoach für Athleten, das, das beziehe ich dann jetzt letztendlich mal auch auf My Performance Coaching oder, oder wie ist das? Genau, also das bezieht sich vor allem darauf, weil ich halt gesagt habe, okay, lange Zeit war halt das, was ich gemacht habe im ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbereich, das, was ich auch mit dem Podcast nach außen getragen habe, relativ definieren wen ich eigentlich damit erreichen will. Und mit My Performance Coaching hat es halt eine Richtung bekommen, wo ich gemerkt habe, hey, das ist eigentlich genau das, was ich machen will, weil Sport war schon immer mein ganzes Leben lang ein fester Teil. Ich will aber kein Personal Trainer sein, dafür habe ich auch überhaupt nicht die Ausbildung, dafür ist mein Kumpel da, dafür ist seine Freundin da, die das richtig stark machen. Und der Mentalbereich ist halt eine Sache, die mich, die mich unglaublich begeistert gerade und wo, glaube ich, ganz, ganz viele Sportler vor allem dann natürlich, wenn es äh, immer mehr in Richtung Leistungssport geht, immer mehr auf ein höheres Niveau äh, noch viel Unterstützung brauchen. Okay, inwieweit Unterstützung? Oder sagen wir mal so, für mich ist es immer noch nicht so zu 100 Prozent, es liegt aber auch an mir, zu 100 Prozent jetzt schlüssig. Was genau ist das, was ihr macht, wenn ihr jetzt einen jungen Sportler findet und mit dem zusammenarbeitet? Was ist genau das, wo ihr so in einzelnen Schritten drauf eingeht? Ja, also gerade bei den, bei den jungen Sportlern, also als Beispiel nehmen wir uns jetzt mal die, die Fußballer, mit denen wir da zusammenarbeiten, die wirklich gerade so an der Schwelle zum Profisport stehen. Ja. Bei denen ist es vor allem so, dass wir mit denen wirklich viel auf dieser Persönlichkeitsentwicklungs- und Mentalbasisebene arbeiten, weil sportlich sind die alle von ihren Vereinen gut betreut. Ja. Ähm, aber viele scheitern halt dann auch später, gerade wenn es in Richtung der Profikarriere geht, daran, dass sie nie wirklich mental darauf vorbereitet wurden, was da alles auf die zukommt. Also sei es diese ganze Belastung, der ganze Erwartungsdruck von außen, die Präsenz der Öffentlichkeit, ähm, der dauernde Druck, der auf einem liegt und natürlich auch irgendwann die Erfolge, das Geld, Sachen, die einen persönlich extrem verändern können, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Also das ist vor allem gerade meine Intention, mit den jungen Spielern eine Basis aufzubauen, wo sie später richtig erfolgreich sind, aber irgendwie trotzdem noch down to earth sind und wirklich Vorbilder für andere sind und nicht irgendwelche abgehobenen, äh, sage ich mal, Luxustypen, äh, die sich daran profilieren, dass sie halt jetzt Profifußballer sind. Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, weil ähm, ich die, ich, ich, ich bin natürlich nicht sicher, inwieweit die zuverlässig ist, diese Quelle, aber die Statistik, die mir mal vorgelegt wurde, war, dass nach 10 Prozent nach Beendigung, äh, dass 10 Jahre nach Beendigung der Profikarriere die Bundesligaspieler zu 90 Prozent annähernd pleite sind oder pleite sind. Also dass die, ich, ich habe mir das so ein bisschen angeguckt, okay, wie kann das zustande kommen? Sei es jetzt vielleicht, wenn es nicht 90 Prozent sind, aber es wird schon eine hohe Zahl sein, wird ja einfach damit zusammenhängen müssen, dass diese Jungs mit 17 oder was einen Profivertrag oder mit 18 einen Profivertrag unterschreiben und die nächsten 5, 6, 7, 8, 10, 15 Jahre auf Top-Niveau Fußball spielen und natürlich, wenn es richtig gut läuft, Bundesliga oder höher natürlich auch enorm viel Geld verdienen und natürlich nie gelernt haben, wie gehe ich damit um, ne? wie bin ich denn down to earth? Und äh, da habe ich mir auch oft die Frage gestellt, wird denen das denn wirklich nicht beigebracht? Also haben die da im Verein niemanden, keine Psychologen oder sonst wen, die denen das zeigen? 
Ja, also in den, in den meisten Vereinen gibt es tatsächlich da überhaupt keine Ressource. Also ich glaube, es gibt immer mehr Spieler, die sich privat da Unterstützung suchen, die gemerkt haben, okay, irgendwie brauche ich da jemanden, der mir in gewissen Sachen eine andere Perspektive gibt und der mir so ein bisschen eine Anleitung an die Hand gibt, wie ich an diesem Erfolg nicht kaputt gehe, sondern das irgendwie für mich nutze, um weiter zu wachsen. Aber tatsächlich ist es so, wie du schon gesagt hast, dass äh, die Statistik extrem hoch ist von Profiathleten, gerade im äh, Bundesliga-Bereich, wo es halt dann um viel Geld geht, die 15 Jahre nach der Karriere einfach ähm, völlig broke sind wieder. Ja, aber irre, oder? Also wenn man überlegt, auf welchem Level die performen müssen, auf welchem, auf welchem Level die ja auch unterwegs sein müssen. Ich meine, so ein Profisportler, jetzt nehmen wir mal vielleicht auch nicht unbedingt einen Cristiano Ronaldo, aber auch einen Holger Badstuber oder sonst jemand, der jetzt in irgendeinem Bereich wirklich da oben mitspielt und dann dauerhaft Leistung bringen muss, für den ist das, dieser Begriff Mindset ja wahrscheinlich auch eine Begrifflichkeit. Der wird ja sich darunter was vorstellen können. Da werden ja wahrscheinlich davon von innen in seinem Team irgendwelche Leute sein, die ihm zumindest das Coaching in die Richtung geben, da heißt es, Junge, du musst durchbeißen und die werden ihm sowas wie Resilienz und sowas alles ja schon erläutern. Aber was ich faszinierend finde, ist, dass da keiner zu denen geht und sagt, ja, du pass mal auf, wenn du jetzt 1,7 Millionen im Jahr verdienst, gut nach Abzug der Steuern vielleicht 800.000 übrig hast, dann musst du darauf achten, dass du vielleicht in den nächsten 10 Jahren damit auch umgehst und dass du nicht jedes Mal, wenn du frei hast, in den Club gehst und da Champagnerflaschen rausballerst. Das ist, ist schon eine sehr surreale Vorstellung für jemanden, der irgendwie sag ich mal, in der Mitte der Gesellschaft lebt. Ja, definitiv. Also das ist genau der Punkt, dass die, die Spieler zwar meistens, wenn sie es bis dahin geschafft haben und jetzt irgendwie in der Bundesliga, gerade auch in der Startelf stehen, dann haben sie natürlich auch schon eine gewisse mentale Stärke entwickelt, haben ein gewisses Mindset aufgebaut, Training und das Spiel geht, wo sie wissen, wie man da hinkommt, auf das Niveau, wo sie jetzt gerade sind. Aber die wenigsten beschäftigen sich halt irgendwie wirklich mit dem, was langfristig Mindset-technisch gut für sie ist, wie man mit Geld umgeht, wie baue ich Beziehungen rund um mich auf, die mich wirklich unterstützen, wie baue ich vielleicht nebenbei auch schon mal ein zweites Standbein auf, um nach dem Fußball nicht komplett in so ein Loch zu fallen. Also all diese Dinge, wo wir den Leuten einfach so den ersten Anstoß auch geben wollen, sie natürlich dahingehend auch begleiten wollen, dass sie langfristig wirklich davon profitieren. Und inwiefern... Wie macht ihr das? Also wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ihr mit jetzt mit einem Profi oder mit einem angehenden Profi, mit einem jungen Sportler zusammenarbeitet, dann ähm, nehmen wir uns mal ein bisschen damit rein, vielleicht wie das einfach vonstatten geht, wenn ihr mit dem zusammenarbeitet. Ja, also mit den Profis oder angehenden Profis ist es tatsächlich viel in einer 1 zu 1 Arbeit. Das heißt, wir haben uns... Am Anfang der Zusammenarbeit haben wir uns mit den Spielern zusammengetroffen auf einem größeren Workshop, hatten da zwölf Spieler damals da in Hamburg bei unserem ersten Workshop und haben da ein bisschen drüber geredet, was sind eigentlich so die großen Probleme von denen aktuell, was glauben sie, was so in der Profikarriere auf sie zukommt und haben so diese ganze Story für sie mal ein bisschen entwickelt, um auch zu zeigen, wo sie da vielleicht Unterstützung brauchen. Und jetzt im Nachhinein, seit diesem ersten Treffen sozusagen, geht es wirklich darum, in 1 zu 1 Coachings oder Telefonaten regelmäßig immer wieder mit den Jungs in Kontakt zu bleiben und da einfach langfristig mentale Blockaden aufzulösen, Mindset zu entwickeln, das wirklich für langfristigen Erfolg gemacht ist, wo sie nicht an den Belastungen kaputt gehen, die jetzt auf sie zukommen in den nächsten zwei, drei, vier Jahren. Ja, jetzt vielleicht mal ohne Namen zu nennen, darum geht es mir nicht, aber... Was sind denn so die großen Bausteine oder was sind so diese großen, wirklich großen Probleme, großen Steine, die da im Weg liegen bei 
jemandem, der vielleicht jetzt gerade in seinem 17., 18. Lebensjahr ist und der irgendwie jetzt in Aussicht hat, in den nächsten ein, zwei Jahren einen Profivertrag zu unterschreiben. Also womit struggelt der einfach am meisten in der Regel? Also bei den meisten ist das größte Problem, dass sie haben eigentlich wirklich so dieser Erfolgsdruck, mhm. dass sie einfach jetzt auf einem Level sind, wo sie genau wissen, okay, ich muss jetzt definitiv für die nächsten zwei, drei Jahre konstant eine hohe Leistung bringen, damit ich dahin komme, wo ich hinkommen will, damit ich dann vielleicht bei einem Bundesligisten oder auch international irgendwo unter Vertrag stehe und das Level erreicht habe, zu den Top-Spielern irgendwie gehöre. Und sie wissen halt dann auch oft, okay, es gibt viele Spieler auch, das ist, was sie natürlich auch im Umfeld mitbekommen, die auf demselben Level sind und die vielleicht nicht konstant diese Leistung bringen und die irgendwann aus dem System rausfallen, die dann in der Regionalliga landen oder noch tiefer irgendwann vielleicht komplett ihre Karriere beenden, weil sie es einfach nicht geschafft haben, weil sie an diesem Erfolgsdruck zerbrochen sind. Und das ist jetzt eigentlich der größte Baustein, wo wir, den, wo wir mit den Jungs dran arbeiten, dass sie eben langfristig wirklich auch diesem Druck gewachsen sind. Und was ist da so dein erster Ansatz oder das, was du als Basic mitgibst, wenn es genau darum geht? Was, also weil Erfolgsdruck... Das kann man ja auch auf ganz, ganz andere Bereiche ummünzen. Das muss ja nicht mal ein Profisportler sein. Das können ja wahrscheinlich auch viele jetzt von, die, die dich hier zuhören, sind vielleicht gerade so eher im Bereich noch Uni unterwegs oder generell verspüren auch auf der Arbeit Druck. Erfolgsdruck ist ja ein riesiges Thema, gerade in unserer Gesellschaft. Was sind da so die Basics, wo du sagen würdest, das sind die ersten Steps, wenn du wirklich das Gefühl hast, du verspürst diesen Druck? Ja, also die Basis ist, glaube ich, immer erstmal sich bewusst zu machen, warum man das überhaupt macht, was man gerade macht. Also egal, ob du jetzt Profifußballer will, werden willst oder du ein eigenes Unternehmen aufbauen willst, sollte dir klar sein, warum du das machen willst. Und ich kann da jedem mitgeben, wenn äh, deine, deine aktuelle Antwort da irgendwie Geld ist, dann wirst du definitiv an diesem, an diesem Erfolgsdruck zerbrechen, weil Geld ist nie der wirkliche Grund und das ist langfristig die Motivation sein. Das heißt, es geht immer darum, dass wir mit den Jungs erstmal rausfinden, was eigentlich der Grund ist, warum sie mit diesem Spiel ursprünglich mal angefangen haben. Ja. Und im zweiten Schritt geht es natürlich darum, dann auch ihnen einfach Techniken an die Hand zu geben, wie sie es schaffen, immer mal wieder aus diesem Druck rauszukommen. Das heißt, wir arbeiten, auch das ist ein Tool, mit dem ich ganz viel arbeite, ist einfach Meditation ja. oder allgemein Achtsamkeit. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, weil ich in den letzten fünf Jahren, seit ich das erste Mal von Meditation was gehört habe oder seit ich das erste Mal wirklich selbst ausprobiert habe, einfach äh, so viele Benefits rausgezogen habe, dass ich das definitiv als festen Teil in jedem Möglichkeit so sich immer wieder mit sich selbst zu connecten, immer wieder die Ruhe zu finden und eben langfristig nicht so angreifbar für den, für den Druck zu sein und dann letztendlich die nötige Ruhe zu haben, um diesen Druck irgendwie positiv ummünzen zu können. Weil wenn du in dir selbst ruhst, wenn du genau weißt, warum du das machst, dann kannst du diesen Druck natürlich auch positiv kanalisieren, um mehr Leistung zu bringen. Was ich mir gut vorstellen kann, das war ein, das war ein sehr, sehr wichtiger Satz, den du gesagt hast, dass man erstmal herausfindet, warum haben die Jungs damals überhaupt angefangen, Fußball zu spielen? Wenn es jetzt im Bereich Fußball ist, ne? geht, geht natürlich in jeder anderen Sportart auch, aber gerade dieses Ding beim Fußball, das ist ja so ein leistungsorientierter Sport, der sich da in einem surrealen Geldverhältnis irgendwann entwickelt, aber letztendlich ist es ja 
ein 17-, 18-Jähriger, der wirklich gut Fußball spielt, der hat wahrscheinlich trotzdem immer noch dieselbe Grundmotivation wie ein 5-, 6-Jähriger, der will einen Ball an den Beinen haben und will ein Tor schießen, nur grundlegend gesagt. Und das vielleicht mal so ein bisschen auch herauszufiltern, warum machst du das hier überhaupt? Weil, wie du gesagt hast, Geld ist es niemals. Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Geld ist niemals der Motivator, um langfristig irgendetwas erfolgreich oder glücklich zufrieden durchzuziehen. Das kannst du auch gar nicht erwarten. Und das ist sehr, sehr cool, weil ihr, glaube ich, da mit einem Ansatz rangeht. Ich habe mir da wirklich schon so vor ein, zwei Jahren mal Gedanken darüber gemacht, weil ein guter Freund von mir, der ist Fußballlehrer in Österreich. Und da ist es auch oft so, er geht auch viel in diese Schiene hinein, aber er sagt auch, gut, in Österreich sagt er, das ist schwer zu vergleichen mit Deutschland, aber er sagt auch in Deutschland, das ist einfach noch nicht verbreitet, das ist total wahnsinnig. Aber was glaubst du, woran das liegt, dass das, weil es ist ja für, für dich und für mich, denke ich mal, ein sehr offensichtliches Thema, ein sehr wichtiges Thema, aber was glaubst du, warum das immer noch nicht so angekommen ist in dieser, in der Größe, in der es vielleicht sein müsste? Ich glaube, dass das halt einfach nicht so zu diesem ganzen Wesen des Fußballs passt, wohin sich der Fußball entwickelt hat. Der Fußball ist halt ein extrem, also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ein extremes Beispiel dafür, dass es relativ viel nur noch um Geld geht, dass es um Profit geht und nicht mehr wirklich um das, um das Spiel selbst. Und deswegen ist das natürlich ein Punkt, der immer wieder außen vor gelassen wird. Und es gibt auch super selten natürlich Berichte darüber, wie viele Leute an diesem Erfolgsdruck zerbrechen und äh, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Also das sind die Stories, die halt immer irgendwie klein gehalten werden und äh, ab und zu passieren halt solche Sachen. Bestes Beispiel war damals äh, Robert Enke, ja. äh, wo es halt einfach mal so komplett breit in der Öffentlichkeit war und man gesehen hat, okay, da gibt es auch diese dunklen Seiten und es gibt wahrscheinlich nicht nur einen Spieler, der darunter leidet, sondern es gibt ganz viele. Aber letztendlich soll der Fußball natürlich nach außen hin das verkörpern, so ähm, Erfolg, Community, alles ist super, alles ist toll und das passt einfach nicht ins Gesamtbild zu sagen, okay, da gibt es im Hintergrund viele Baustellen, an denen man arbeiten muss, wo vielleicht auch viele Spieler wirklich mentale Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Ist es aber auch so, so würde ich vermuten, egal in welchem Sport du bist, da wird es immer wieder ein ähnliches Muster geben, oder? Also das ist ja jetzt nicht nur, ihr arbeitet ja wahrscheinlich auch nicht nur mit Fußballern, sondern da sind ja wahrscheinlich dann noch andere ähm, Sportbereiche dabei. Ich glaube, alles, egal ob es Sport ist oder ob es Arbeit ist oder generell im Leben, selbst in, gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen, sobald wir anfangen, richtig starken Druck zu verspüren, den wir uns ja in der Regel selbst machen, ich glaube, dann wird es richtig, richtig schwierig, wirklich langfristig gut in etwas zu sein. Weil dieser Druck uns ja irgendwie auch immer wieder davon abhält, eigentlich in unsere wirkliche Stärke und Kraft zu kommen. Insofern ist es mega spannend, extrem interessant, was ihr macht. Was ist denn so die Ausrichtung, was ihr euch vielleicht auch als, als Unternehmensziel oder ich weiß nicht, ob ihr das definiert habt, in welcher Form, in welche Richtung möchtet ihr gehen, wenn ihr jetzt mal, wenn wir jetzt mal sagen, wir spielen, wünscht ihr was in den nächsten fünf Jahren, was, wo möchtet ihr denn dann auch hin? Also das Ziel, was wir verfolgen, ist es definitiv eine, eine Plattform zu sein für ganz viele andere Coaches auch, ja. die in unserem Namen sozusagen unsere Message weiter nach außen tragen und das einfach multiplizieren und wir damit natürlich viel, viel mehr Leute erreichen können. Letztendlich sind wir einfach aktuell zu dritt und da ist natürlich ähm, die, die Reichweite und äh, die Personen, mit denen wir arbeiten können, relativ begrenzt, einfach zeitlich auch. 
Und langfristig soll es natürlich vor allem darum gehen, das Ganze wirklich zu multiplizieren, mehr Menschen zu erreichen, zum einen über diese Plattform, zum anderen natürlich auch immer mehr über vielleicht größere Workshops, über Speaking-Auftritte, also Sachen, wo wir wirklich mehr Aufmerksamkeit für dieses ganze Thema bekommen und dann natürlich auch den ein oder anderen Verein vielleicht auf unsere Seite ziehen können, wo wir sagen, okay, wir können da wirklich von den Basics anfangen und, und können dieses Mentaltraining vor allem oder dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung als festen Teil der Ausbildung mit integrieren. Ja, das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Vor allem, wenn ich überlege, dass das einfach wirklich nicht gemacht wird. Ich bin, bis wir das Gespräch gerade angefangen haben zu führen, davon ausgegangen, dass es zumindest intern schon gang und gäbe ist, dass sich, findest jetzt mal Fußballspieler, Profifußballer, vielleicht einmal die Woche oder so mit jemandem hinsetzen müssen und dann mal über sowas wie Zielsetzung oder sowas sprechen. Aber ja, in der Praxis ist es eigentlich logisch, dass das nicht so aussieht. Die sollen trainieren, die sollen arbeiten. Ich meine, das ist letztendlich auch nichts anderes. Die sollen da ihre Leistung bringen und da geht es eben um körperliche Leistung. Und dementsprechend, ja gut, warum soll man dann großartig noch über dieses mentale Ding sprechen? Das ist richtig. Anders, um das vielleicht, das fällt mir jetzt gerade ein, anders ist es aber, soweit ich weiß, in den USA, besonders im Basketballbereich. Soweit ich weiß, sind die dort schon deutlich weiter. Ich weiß nicht, du bist da vielleicht eher der Inside-Man, du kennst dich da besser aus. Aber da habe ich schon öfter mal auch Bücher gelesen, da ging es darum, dass wirklich Einzelspieler sich Einzelcoach von außen holen, um wirklich High-Performance zu leisten. Also, ja, glaube ja. ich. Absolut. Also ähm, das ist eigentlich ein Paradebeispiel, wo das schon richtig gut funktioniert. Auch noch nicht perfekt auf einer breiten Basis, aber zumindest so, dass die Topspieler von rangehen und sagen, okay, es ist absolut notwendig, dass ich eben nicht nur für meinen sportlichen Bereich und vielleicht für meinen Ernährungs- und Regenerationsbereich Coaches an der Hand habe, sondern dass ich eben auch für diesen ganzen mentalen Bereich definitiv jemanden brauche, der mich da unterstützt und da viele Leute im Basketballbereich wie Kobe Bryant, wie Michael Jordan ja. sich einfach Leute gesucht. Also bestes Beispiel, die haben alle, haben alle mit äh, Tim Crower gearbeitet. Ähm, da kann ich auch jedem das Buch ähm, Relentless Lustig, nur an die, genau, an die Hand geben. Genau von dem Buch habe ich, das war, auf Grundlage des Buchs ist meine Aussage überhaupt erst entstanden, ja. Ja, genau. Also äh, die sind definitiv Paradebeispiele dafür, dass es definitiv auf dem Level notwendig ist, dass man auch im Mentalbereich sich jemanden an die Hand nimmt. Ja, vor allem zeigen die ja auch, das ist ja so ein Ding, du hast von Meditation gesprochen und das ist vielleicht auch zum Ende hin nochmal ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin der Überzeugung, dass wir immer dann am besten, also im Sinne von am leistungsfähigsten funktionieren, wenn wir Körper, Seele und Geist vereinen. Wenn wir in der Lage sind, alle drei unabhängig voneinander ansteuern zu können, und jemand wie Michael Jordan, der hat das ja schon früher, so in den 90er Jahren, hat der ja schon erwiesen, dass das für ihn am besten funktioniert, weil ähm, wer das Buch nicht kennt, ich werde das mal ab, ich werde das mit in die Show Notes packen. In dem Buch geht es ja auch viel darum, dass der Coach einem Michael Jordan erstmal zeigen musste, was er überhaupt an Wissen zur Verfügung hat. Und dann hat er ihm gesagt, okay, pass auf, ich kann nur dadurch, wie du schläfst, definitiv schon mal sagen, dass du besser spielen wirst. Weil er halt seine, weil er gesagt hat, wenn du das und das einhältst und diese Regeln befolgst, dann wirst du eine höhere Schlafqualität haben, höheren Level of Regeneration und so weiter und so fort. Und wenn ich überlege, so jetzt ergibt das nein, nein, auch viel mehr Sinn, was du jetzt alles die ganze Zeit gesagt hast, das ist tatsächlich bei uns in Deutschland nicht mal im Profisport ansatzweise angekommen. Ne? Eigentlich total bescheuert. Absolut. Also es, es sind halt so viele Basics, wo man sagt, das 
die eigentlich zum gerade in diesem Leistungssportbereich definitiv dazugehören sollten, die immer mehr natürlich auch äh, Einklang finden irgendwie in diesen äh, wirklich, sage ich mal, Top-Sportarten und in den Bereichen, wo es dann wirklich um viel Aufmerksamkeit geht, wo die Leute wirklich auf einem hohen Level sind, aber einfach in der breiten Masse noch nicht. Und über dieses Mentalcoaching und auch so Sachen wie Meditation kann man halt extrem viel machen. Es wird natürlich immer erstmal ein bisschen belächelt. Also es war ähm, zum Beispiel vor, glaube ich, zwei Jahren ähm, eine Riesenschlagzeile damals in, in Deutschland, als äh, Thomas Tuchel für Borussia Dortmund einen Mentalcoach organisiert hat und ja. der die Spieler hat meditieren lassen. Aber es hat einfach geholfen damals. Und das zeigen halt auch unglaublich viele Studien und das zeigen die Ergebnisse der Spieler. Und deswegen ist es halt auch ein richtig gutes Tool. Ja faszinierend, dass, ähm, dass das noch nicht angekommen ist. Aber es ist ja gut, weil ihr seid ja da. Für euch ist es besser. <lacht> ihr seid, Absolut. Ihr seid ja. da in einer, denke ich mal, sehr guten Situation und komfortablen Lage, dass ihr das rechtzeitig erkannt habt. So ist es ja aber auch immer. Man braucht ja immer Leute, die das Problem erkennen, die eine Lösung bieten und das macht ihr. Ähm, deswegen bin ich da auch zuversichtlich, dass ihr da auf einem, auf einem sehr guten Weg für euch seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg dabei. Ja, danke dir. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Äh, jetzt, jetzt zum Ende würde mich noch mal was interessieren. Du hast ja irgendwann mal in deinem Leben diese Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, wenn ich nicht den Sinn dahinter sehe, wie zum Beispiel damals in dem Studium, und ich weiß, ich brauche das nicht, dann kann ich es mit mir nicht vereinbaren, da weiter dran zu arbeiten, weil das in irgendeiner Form dann verschwendet wäre. Was glaubst du, woran ja. das liegt? Wo ist, wie ist das bei dir entstanden und woher kam das, dass du so eine straighte Entscheidung für dich alleine treffen konntest? Weil ich weiß, aus Erfahrung und auch von vielen anderen Leuten um mich herum, das ist kein einfaches Thema und damit strugglen sehr, sehr viele junge Menschen. Ja, also der, der Struggle entsteht halt natürlich einfach dadurch, dass wir das nicht anders mitbekommen. Also das, was uns ja, sage ich mal, vom, vom Schulsystem her vermittelt wird, von der Gesellschaft, von unserem Umfeld her, ist ja immer wirklich dieser straighte Weg, wo man sieht, okay, du machst jetzt deine Ausbildung, du machst dein Studium, danach äh, kommt der feste Job, Haus, Familie und dann geht es ab in Richtung Rente. so. Ja. Und wir haben halt unglaublich viel Angst davor, aus diesem System rauszufallen und vor allem haben wir extrem viel Angst davor, was die anderen Menschen dann über uns denken könnten, wenn wir plötzlich aus diesem System ausbrechen. Ja. Bei mir war das damals natürlich am Anfang auch ähm, ein Riesenstruggle. Also der, die Entscheidung hat sich fast ein halbes Jahr damals bei mir hingezogen, bis ich das wirklich geschafft habe. Und der, der entscheidende Punkt für mich war einfach wirklich damals, dass ich mit den richtigen Leuten darüber geredet habe, ähm, mit Leuten, die quasi schon diesen Schritt gemacht hatten, raus aus diesem System, die mir eine viel bessere Anleitung geben konnten als die Leute natürlich, die irgendwie jetzt direkt in meinem Umfeld damals waren und die äh, voll in diesem System drin waren. Und indem ich mir natürlich auch extrem viel Zeit für mich genommen habe. Also in diesem halben Jahr damals äh, haben meine normalen sozialen Kontakte äh, extremst gelitten. Ähm, aber es hat mir geholfen, ganz viel Zeit allein zu verbringen und wirklich mir klar zu werden, was will ich eigentlich machen und das, was ich gerade mache, ist das, was ich wirklich irgendwie für mich mache oder mache ich das nur, weil ich denke, dass es das Richtige ist, damit ich in den Augen meiner Eltern, meiner Freunde, der Gesellschaft irgendwie gut dastehe. Ja, das ist, äh, ist immer so leicht gesagt, aber dafür mache ich unter anderem, deswegen mache ich diesen Podcast, damit ich genau äh, 
Leute wie dich da drin habe, die das schon mal durchgemacht haben und die zeigen können, ah, guck mal, ich lebe immer noch und vielleicht sogar mal auch ein bisschen glücklicher als noch damals, als ich ja. diese Entscheidung noch nicht getroffen habe. Sehr, sehr cool. Zum Abschluss mache ich das gerne so, das ist die einzig geskriptete Frage, die ich habe, ist, dass ich, stell dir vor, der Zielzuhörer, der jetzt hier sitzt, entweder Männlein oder Weiblein, ist wahrscheinlich so eher Anfang 20 und diese Person steht jetzt in ihrem Leben an einem Punkt, vielleicht ähnlich wie bei dir damals auch im Studium, wo sie überlegt, okay, mache ich das jetzt wirklich oder mache ich das nicht? Mache ich jetzt mein eigenes Ding? Gehe ich jetzt erstmal nach Australien, nach dem Buktu, ich weiß nicht wohin? Oder was mache ich jetzt eigentlich? Und wenn du jetzt nach den Erfahrungen, was, die du jetzt alle gemacht hast, dieser Person einen Rat oder einen Tipp mitgeben könntest, wenn er dich fragt, okay Patrick, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Was glaubst du, ist dann für mich am besten, unabhängig von der Situation? Was wäre so dieser dieser Rat, dieser Tipp, den du mitgeben würdest? Der Tipp ist derselbe, der mir damals geholfen hat, der für mich so der entscheidende Schritt war, der mittlerweile seit ein paar Jahren auch auf meiner Rippe tätowiert ist. Mhm. Und zwar ist es ein Zitat von Steve Jobs, There's no reason not to follow your heart. Mhm. Ähm, das klingt im ersten Moment total klischeehaft, so ja, folge deinem Herzen. Mhm. Aber es ist einfach so, also das, was sich wirklich, was sich für dich gut anfühlt, wo du merkst, hey, das begeistert mich irgendwie, das ist genau das, was du machen solltest. Auch wenn du vielleicht in dem Moment überhaupt nicht siehst, wie du da hinkommen sollst, aber sobald du mal den ersten Schritt dahin machst, werden sich neue Türen öffnen, so war das bei mir auch genauso. Und du wirst merken, okay, Step für Step kommst du deinem Ziel immer näher, auch wenn du vielleicht fünfmal gegen eine Wand rennst, das habe ich auch gemacht, aber wenn du dir treu bleibst und immer wieder diesem Bauchgefühl folgst, kommst du irgendwann definitiv dahin, wo du hinkommen willst. Ob das in dem Moment natürlich dann genau das ist, was du dir anfangs mal vorgestellt hast, sei wieder dahingestellt, weil ich ja. bin jetzt auch wo ganz anders gelandet, als ich es vielleicht damals gedacht habe, aber es ist genau das, was mich gerade erfüllt, wo ich merke, hey, that's it und äh, das ist genau das Richtige. Und genau darum geht's. Wunder, wunderschön. Ein perfekter Abschluss. Ich kann es nicht schöner machen. Ich kann es an dieser Stelle nur noch verschlechtern. Insofern bedanke ich mich <lacht> recht herzlich bei dir für deine Zeit, Patrick. Ich danke natürlich auch jedem von euch da draußen, der sich das jetzt bis zum Ende angehört hat. Falls ihr irgendwelche Fragen habt an Patrick, an mich, ihr wisst, wie es läuft, schreibt ihr mir eine Nachricht oder ihr schreibt Patrick direkt. Ich äh, packe natürlich auch in die Shownotes dein Instagram-Profil. Dann kann man dir da auch direkt eine Nachricht schreiben. Und ja, Ansonsten würde ich dir nochmal recht herzlich danken. In diesem Sinne. Sehr, sehr gerne. Danke dir, dass du da sein durfte. Ja klar, gerne, gerne. Dann mach's gut. Mach's gut. Das war's schon wieder. Hm. Aber sei dir sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.